0: 很多人啊，他骑驴的时候没想过找着马
1: ，他就是、啊、会有马
0: ，<笑>对他就是我。哎呀就，那我就骑吧，就是哎呀没有马，我就骑个驴吧。<笑>他是这么想的，谁知道他妈的马来了？不要想着人家是个驴，你你为什么要坐在驴上是吧？是不是你现在还处于半驴半马之间？然后你又没有高到可以配上马，所以你只能坐在驴上面。圆通天量大，约会不
1: 说话。你好，欢迎回到约会公社、哦，我是齐恋，我是小南瓜。今天我们要聊的一个话题是和见异思迁、移、oh, 情别恋相关的，好刺激哦！对，是这样的，因为最近有一个娱乐新闻闹得还挺大的嘛，就是跟这个徐佳瑜、王冰冰的这个恋情相关的。当然，他们当中具体发生了什么事情，我们也不知道，我们也不多加评价。但只是跟这件事情相关的，就让我们想到，当。情侣相处过程当中，一方见异思迁，开始对别人心动了，由此产生了想要跟现在的这一位分手的这个念头，好像很容易被引起公共的指责，就会说这个人花心或者怎么样。但是我感觉我会有一点不一样的观点，就想跟齐天来聊一聊。停，等一下，当一个人
0: 被另一个人吸引，见异思迁，产生了跟原来这个人分手的念头。这句话是什么感觉呢？这句话让我感觉就是，他是因为新的人才想跟旧的人分手了。但有没有一种可能，或者是说原本的可能就是他本来就想跟原来那个人分手了，
1: 新的那个人只是让他把这个感觉明确化了、确定下来了而已。哎呀，你就是我脑子里的蛔虫，这就是我要讲的点啊！ Uh... 就我觉得。我我觉得基本上都是这样，因为我是我就是觉得，如果两个人真的是很心心相印的话，我觉得很正常。大家可能婚后或者呃有了恋情之后，都会可能怀的，会对别的异性心动，但基本上经过一个简单的权衡思索，都会觉得 OK， 我还是安于现状。我觉得这样的这个利益是最大化的，但一般都是其实早就有一点对现在的这一位不是很满意的地方了，但是呢，又觉得有比没有好吧。我分了，我现在也没有下家，那我还不如现在跟这个人稍微再凑合凑合，嗯，然后直到开始有一个新的人出现，让他有了想改变的那个动力，嗯
0: ，
1: 对的，对，然后其实这个事情非常常见的发生在我和我一个同事的身上，啊、不是我跟我同事有什么事情啊，是我跟我同事分别的往事，嗯，<笑>但这这这，而且我们的很好笑的是，都有点外貌协会啊，跟大家分享一下是这样的。我同事呢，他当时是，呃，他是一个男生，然后他先开始找了一个女朋友，他们之前在一起的时候，那个女孩都是带妆的状态，啊、uh. ，然后他们也很顺利的在一起了， uh. 但是你知道在一起之后就要开始过夜，就会面临着卸妆的这种事情嘛，哈、huh. ，结果卸了妆之后，他觉得那个女孩素颜不好看，哦、uh. <笑>，然后就，然后就有了。不太满意，想要分的这个念头，但是哎，等一下，等一下，你分你这个这个妆容，嗯、我寻思着
0: 现在的人妆有那么浓吗？就卸了妆以后那么不好，
1: 就是可,可你你们俩在一起的时候，你没发现他是浓妆吗啊？啊，就可能是大浓妆，但是比如说之前约会的时候，你们都在夜店里约是吧？对，我就卸妆嘛。你们<笑>你们之前都是晚上约会浓妆
0: 。大白天下也是浓妆，你能看得出他是浓妆啊？<笑>男人这种东西，是不是你不涂个大红唇
1: ，他就不觉得你在化妆啊？哦<笑>，反正可能就就被就妆，反正化了妆挺好看，然后就谈上了。结果谁知道卸了妆之后，不他觉得 OK， 这个五官不是我满意的类型，这个长相我不心动。然后呢，他就有了这个想要分的欲望。但是你说这理由咋说嘛？一是这理由不好开口，太不好开口了，是就是我刚刚讲的那个心态嘛。就这就跟上了床以后发现男人的那个不大一样。就甚至，哎，这咋说嘛？这咋说嘛？对,对。然后搞
0: 完了之后，那个男的还很很还在默默的抱住你，宝贝，你真好
1: 。是啊，哎呦，你说性格不合适这个理由，大家张口就来。你说你卸了妆不好看，这理由大家是真有点难为情，你知道吗？对。所以呢，他反正也就拖了很久，直到他遇到他现在的这一位啊、呃。他很快见了之后就心动了，当然呢，他现在这位也知道他还处于上一段感情之中，就说那你得处理好了再来找我，所以他就他当然也没有直接拿长相这个理由去讲了，他可能就扯了一个别的理由跟他分掉了，然后跟他现在的这位在一起了。但是你也可以看出来嘛，如果如果不是那个想要想要占着茅坑不拉屎的话，他之前也可以找一个这个理由分的，但他没分，所以还是我刚刚说的那个嘛，就是。就想贪图贪图片刻的那个享受嘛。嗯，然我跟你说我呀，我也有一个，呃，小南瓜好像还有一个故事吧？小南瓜，先把你自己的故事讲完。嗯，哦，对，我就说，其实我当时高中的时候也有过这种有点外貌协会的事情，就先开始可能跟一个不是特别好看的男生在一起了，但是我们什么时候能听到你24岁以后的故事？啊<笑>？我也希望<笑>。但是那个男生可能贵在他的人品，就是当时比较打动我。但是可能好了一阵子之后呢，我又我我又发现真的是有一个真的很帅的帅哥，我发现他喜欢我，然后我也是，<笑><笑>对，然后我就马上的，我也不可能说因为有帅哥喜欢我要跟你分，我可能也是像我的那个同事一样，我也就是搪塞的一个理由。但是其实现在想来蛮不好意思的，因为可能人家搪塞的什么理由啊，我很想知道。你到底搪塞了什么理由？高中
0: 的事情谁
1: 记得啊？你怎么记不得？搪塞了一个理由啊！你做了一个坏事，你怎么可能记不得？但是一定不是我坦，我很坦坦荡荡的说 ，OK， 我喜欢这个人了。但是让我很过意不去的是，就是因为我跟他说完之后，我不是很快就跟那个男孩在一起了吗？所以我相信之前那个男生也很快就知道了我的那个借口，可能就是一个一个扯的一个理由。所以当时我见到他还有他的朋友，我都都会避着走，就是自己也觉得好像做错了事一样。听到就会红着脸躲避是吗
0: ？
1: 对对对，<笑>你呢？你也是外貌协会是吗？啊，真是有点。约会公社
0: 的老听众真的，就你们你们懂我的事情真的太多太多。我觉得男朋友都没有这么懂我。<笑>就是我、嗯、我那个时候我是在跟 A 约会吧，我其实也不能算是见异思迁。那个 A 呢，就对我。特别是上头，特别的上头。嗯，我那个时候处于情感非常脆弱的一个时期啊，就是当时很想找人真正的定下来，因为我刚刚跟我一个长达四年的男朋友分手，分了手之后，我觉得我青春都被狗吃了、嗯，我就很想找到一个想跟我结婚的人，定下来。然后 A 呢，对我也是非常的上头，呃，见了一次，聊了一次就。嗯，因为那是个外国人，外国人他刚开始对你的上头吧，你还觉得挺浪漫，或者是你会把这种热情视为一种。就如果那是一个中国人的话，你很快能分辨出这种热情，你到底应不应该拒绝。但是那是一个外国人，我就会，嗯，就有一种。就觉得不是同一个种类啊！这种话，这种话非常不礼貌，也显示出了我的无知。但我就是面对一个外国人，我我我有点不知道如何处理我自己的一个呃感受了。就是我也不知道我是觉得 OK 还是觉得不 OK。我也不知道我这个这种有点抵触又有,有点心动的感觉，到底是因为他是个外国人，还是因为我真的就不喜欢？我我我完全分辨不清，我就懵了。然后那个人就一直在叨叨着，类似于要带我回家见他爸妈呀，然后要让我跟他就是什么时候结婚呀，然后又把又把他的所有的故事都告诉我呀，然后又一直问我说，哎，你觉得你,你对我怎么样？我你觉得我怎么样啊？我好不好啊？我是你理想中的伴侣吗？你也给我讲讲你的故事吧。我就很懵，就是他说一句我答一句，他说一句我答一句，就是感觉被他拽着进入了一个他的世界里面去了，就是被他拽进去了。嗯，然后这时候 B 突然出现了。B 呢，跟 A 是一个完全不同的一个人。A 是一个，呃，一个外外国人，虽然中文说的特别好，但是他也是很洋派的那种。然后 B 呢，就是一个西北汉子，呃，一种一个非常魂不吝，呃，那种骑着大摩托车的那种人。嗯、呃，那不就是你的心头肉吗？就是看起来是我的心头肉，<笑>但是他又有一点。他其实也不全是我的心头肉吧，就是我喜欢的成功男士，但 B 不是一个成功的男士，他是一个失忆的中年人 okay.、Oh, okay. 啊，他是失忆的中年人，身、嗯、上有一些颓废的这个东西，正好跟 A 身上 ，A 是一个在大厂工作的非常意气风发的人，形成了鲜明的对比。然后我跟 B 聊天、嗯、聊的是非常的投机，然后我就我就我就跟 B 聊着聊着，我就觉得，哎呀，我得我得去拒绝 A 了，我得去拒绝 A， 然后我就立刻。跟 B 说，我说咱先不聊了，不聊了啊！我我去，我就回绝个人哎，我就回绝个人然后呢，我就操起电话跟 A 说，我说哎，那个本来准备这周六我不是去找你玩嘛，我不去了。他本他，<笑><笑>他本来想跟我去，就是我们俩都在深圳嘛。他说我们两个人要一起去珠海玩一天，嗯、就是好像什么珠海长隆、什么广场什么，嗯、当天去当天回，要不要去？我就。哎，我也不知道怎么拒绝，我就觉得好像约会这个事情是有点理所当然吧。就是第二次再出去玩玩，哎，我就还答应了他。嗯、然后跟 B 认识了以后，我就操起电话给我说不去了。他、啊、说为什么？我说我遇到一人儿，<笑>我觉得跟他在一起挺好嗯。嗯，我跟他在一起挺好。哎，你很坦诚哎。哎呀，我其实，你听我继续说，我说我就跟 B 在一起挺好、嗯。我觉得我也想了想，我觉得我不太喜欢你。我跟你在一起，我不是很舒服。A 就疯了、嗯、，A 就疯了 ，A 就说：“你根本就不知道你在想什么，你只是觉得，<笑>哎呀，你就是你根本就不知道你在想什么，你你做决定啊什么的都太不负责任了。你觉得必好，你就不要我，但你知道我是一个什么样的人吗？你有好好的去真正的去了解我吗？你没有。”你你只是害怕，你只是害怕你的这个那个，害怕你这个那个，就很像美剧里面那种那种吵架什么样子，这样子在指责我。哎呀，说实话你刚刚听了你是在笑，但是对于我来说，我我确实也被他说动了，因为他说你根本不知道你想要什么的时候，我确实是那样的一个状态。我只是觉得我很想找一个人，很爱我、嗯，一是他很爱我，他很想跟我定下来，他要对我有热情；二是他要很有趣啊。就是我也跟他聊得来，但是 A 就是完全只符合了一 ，B 是一和2都符合了。我我的感觉，我的感觉，嗯、我,的感觉我就明明显那种感觉就好像是，一个人只要符合的条件越多，我就愿意跟他去，我就我就我就让他带着走。嗯、可是我，我我是谁呢？就是我觉得我只是在找条件 ，A 符合一 ，B 符合一二，那 C 符合一二三呢？我是不是又要跟着 C 走了？就是这种感觉啊。嗯所以 ，A 当时那句话完全就把我给说中了。他就说：“你这个人不负责任，你选我也是不负责任的，你选他也是不负责任的。”嗯。然后我就觉得，我曹老师说的很对，很对
1: 。然后呢，我就、哎、我我提出一个小的评述啊，他现在说你选他不负责任，那你要真跟他结的，我觉得他不会这么说，他觉得你选的好
0: 。对对，但是他也说。怎么说呢？他是觉得我这个跟 B 聊了聊，就突然过来回绝他的这种这种行为，表现了我的不负责任、嗯，表现了我的一个不负责任、哦。哎，他觉得我应该两方面都继续在深入的，就是聊一聊。他不介意，因为他是老外嘛，他其实不介意我我有、嗯、我有多个约会，对他不介意我有多个模会约会，但是他就觉得我就认识了一个人，立刻回来回绝他，他觉得这事儿不可思议，他是这种感觉嗯。然后，嗯、呃。反正嘛，我就被 A 骂了一通，被 A 骂了一通之后，我就我就跑过去跟 B 说，我说被 A 骂了，他说，<笑>你真是个实在人哎、啊，我是个实在人，但是大家能听到吗？我很，其实我这真的是一个小南瓜，刚刚还夸我说你真的很实在，但是大家你明白吗？极度的实在，就是极度的把责任推给别人，就是你
1: 想让 A 跟 B 来替你做主，所以你把 A 说什么告诉 B，B、哎、说什么告诉 A，、哎哎
0: 哎、小男孩真是冰雪聪明，你真是冰雪聪明。聪明<笑>对，就是好像我很无辜、嗯、，A 和 B 都要安慰安慰我，你懂吗？就是，嗯，哎，因为 B 太好了，所以 A 我不能跟你在一起喽。哦、oh, ，我被 A 骂了 ，B 你快点安慰安慰我。我，嗯，我就无辜了吗？不是，我就是那个坏女人。其实，<笑>我是一个坏
1: 女人。嗯哎呀，而且，亏的 A 跟 B 当时都愿意搭理你这一出，<笑>对他俩都是好人，你知道吗？我是那个坏女人、嗯
0: ，但我也，我也只是一个寻求爱的女人，嗯、好不好？就是这个事儿，其实大家最后回去想一想，嗯、谁是坏人呢、啊？<笑>谁都不是坏人，但是中间就是会有很多的伤痛，很多的。不愉快、嗯，对吧？那分虽然最后我跟 B 也没好成，因为我发现 B 虽然符合一，他很想跟我在一起；二，他很有趣；但是三，他没有钱，好不好？好像没有钱，哦、哈
1: 哈哈哈所以所以你跟 B 坦白了之后，相当于 A 和 B 你都没有再继续了。哎呀，我跟 B 的坦白也，我觉得我那段时间真挺有意思的，我真的是极度的坦诚，极度的
0: 无坚不摧。我跟 B 当时就说，我说我我不想再给你打电话了，<笑> B 说你说咋？ B 说啊，我说我说，我觉得跟你打电话我已经不快乐了。然后 B 说这一天终于来了。我说是的，嗯嗯,嗯，就没。所以跟 A 是没有找、就是、他指责
1: 完指责完你那一通也没有再继续联络了
0: 。嗯
1: ，哎、啊，我后 A 后来又想方设法见了我一面
0: ，见了我一面，见了我一面，我们还是面对面的把这个事情给说清楚了。哦、他说不要，我们两个人不要在电话里面完成这种这个事情。他说对我太不公平了、啊、我想想，我觉得也对，所以我就见了个面，又跟他说清楚。其实虽然说是说清楚，啊、也只是
1: 很平和的吃一顿饭这样子，明白？我觉得你这个其实属于是比较好开口的一点，因为你是在一个约会的状态下、哎，然后大家都好像对你没有那么大的控制欲、哎。那你之前有遇到过就是在一段定下来的关系里面有这种见异思迁的念头吗
0: ？有有有有，呃，有过短暂的精神出轨，嗯、然后但是我很立刻明白那个精神出轨。呃，跟那个出轨对象也没有任何关系，就是那也只是因为我在原来的那种感情关系里面得不到满足，所以我见到一个有可能的新的人，我就立刻抓他来幻想了一下下，幻想完了之后，我觉得这个人也只是一个幻想而已，然后我就又回去了。当然回去，原来的问题还是没有解决嘛，最后也是跟原来那个人分手嗯。没有没有过任何一个人是出现了之后让我想跟原来那个人分手的，嗯、没有。嗯、
1: 啊、嗯嗯，所以其实我我跟我那个同事是处于是确实实打实的做出了分手这个行为嘛。我觉得那确实可能属于是，嗯、呃，因为我们俩都可能对之前那段关系不甚满意。但是你看你你说你也提到你对之前那段关系没有得到足够的满足，嗯、那是什么支撑着你还还继续了呢？就即使没有被新欢不够好，新欢不够好啊！继续继续继续好啊、哦，就你们两个人找到一个够能够弥补的
0: ，对，你们两个人都找到了一个足够美和足够帅的好吗？那我是就是、哦、我新的那个没有很帅，然后也只是满足了我的一点精神上的一点、哦、一点就是交流啊共鸣而已。我觉得真的，大家要明白一个问题啊，就是性吸引力绝对是。爱情的第一驱动力，你以为你可以通过什么好好学习、赚大钱这些东西来弥补？不是的，就是出轨这个事情，或者是说劈腿，或者是说见异思迁，一定是因为性吸引你啊，没有别的。我不会因为一个人钱多而出轨的，就这个，这个，嗯。我可能因为一个人钱多跟他结婚，好像也不会。就是大家一直觉得钱啊什么的东西，其实在两性当中没有那么重要，甚至什么好的职业啊，它只是一个社会意义上结合的，会去考虑的一个东西。但是它在两性里面，嗯、呃，在情爱里面，它是屁都不是的，屁都不是的。我我之前有一个。呃，理发师啊，我那理发师，如果经常看我直播的朋友应该也知道，看我新浪直播的女朋友也知道，他是我一个专属的理发师，但是他最近离开了，离开了，离开了中国。他在走之前，他跟我见了一面，见一面，他跟我聊了一个天，他有句话让我印象特别深刻，他说：“没有女人是喜欢钱的，女人喜欢有钱的男人，是因为男人太不中用了，但凡有个中用点而的爷们、oh. <笑>女人怎么会喜欢有钱的男人？啊<笑>、嗯，我觉得
1: 他说的特别对。还，嗯，对，但是但是，你想，虽然我们说的非常自然，就是哎呀，看脸这件事情是一个很本能的事情，但是我会发现，比如说，不管是我还是那个男性的那个同事，我们都会羞于的去承认自己是因为另外一张脸想要跟现在这位分手
0: 。对呀、啊，我们所以我们
1: 都是找了一个别的理由搪塞。哎，因为因为是这样，因为
0: 啊，对哦。我刚刚在想，你好像都都不好意思承认，真的都不好，因为因为是这样，我们都没有办法，因为如果我们 judge 别人丑，或者是我们 judge 别人的长相不是我们喜欢的类型，那我们也把自己放在了一个可以被别人 judge 的一个点上，就是，嗯，就是如果我说别人丑，那如果有一天我遇到一个人，他觉得我丑，那怎么办呢？我怎么去面对这个事情呢？这个时候，其实我觉得人和人之间是有一种将心比心的感觉，嗯、就是我们我们没有办法说这么伤人的话，这句话太伤人了，啊、哦
1: ，对
0: ，对，我记得我，嗯，很小的时候去北京呃见网友啊、呃，就是我我当时刚火起来去北京见一堆段子手朋友，后来我就听一个呃段子手朋友跟在背后说说,说那个说祁连太胖了。我当时，我那时候就是啊，我我还真不知道我那个时候是胖的，因为我一米六八，我那个时候大概一百一十五六斤吧。我我跟现在的身材其实是差不多的，嗯，可能现在现在没那个时候更加有肌肉一点、嗯，看起来精瘦一点，但是体重是差不多的。然后后来被人听他在后面这么说，我真的觉得挺伤心的，就是他没有当面说我，我听到了以后觉得挺伤心，何况何况。你当面
1: 被人提出来分手理由是觉得你觉得你长得不是他的审美标准，对吧？嗯，那你说我们换位思考一下，如果我们是作为那个被分的一方，一个理由是因为长相问题，我喜欢了别人；一个是说因为这个性格原因，或者给你扯了一点别的客观理由，你觉得哪个更好接受一点？谁会说我因为长相原因喜欢了别人啊？就是这世界上真
0: 的有一个人会说这个？世界没有人会这么，六十一人,亿人是是，没有
1: 人会这么说吧？我觉得，嗯，就这个，我还以为这是一个我们发现之后可以攻克的点，<笑>就是就因为因为我会觉得，如果你扯了一个，比如说你明明是因为长相问题移情别恋的，然后你扯了一个说，哎呀，我们因为异地，哎呀，我觉得我们沟通有问题，我会觉得你给你让人家会怀疑自己，就是人家本来没这个问题的，你你扯了一个这个问题。我就很怕给人家带来一点别的负面影响。那你说人家长得丑就不会有负面影响了？<笑>我天，他这一辈子抬不起头来好吗
0: ？我小学三年级在台上跳舞，被人笑话一句“胖”，我到现在他妈的都还记得了。你分手最爱的人说因为你长得不好看，这多大的伤痛啊，宝贝儿！你还不如推到就性格不合，性格不合就是谁都没有错。异地，异地更是一个客观的原因。你说你长得不好看。而且在一起的时候，你咋不说我长得不好看呢？分了的时候，你说我长得不好看，<笑>长得不好看，你他妈夜夜生呢。瘩<笑><白>！哎，哦
1: ，那另外一个问题，哈哈，那这这这个这个呃，直接用别的理由来搪塞，我就。我就接受了。那另外一个问题是，关于这个，呃，明明有问题，但是我现在拖着不分，你觉得这个是之后应该要克服的一个地方吗？就是最好是啊，分因分速分的一个状态，很难。我现
0: 在,在约会公社啊，我越来越走一个实用实用主义路线了，就是有一个理想的、嗯、理想的状态和一个嗯现实的一个状态、嗯。你像之前如何好好说分手，是我们应该要补上的一课。在约会故事很很早的前十期吧，我们讲的这样的一期，在里面我们有一个观点、嗯，就是说分手要当面说，对吧？不要微信说，不要电话说、嗯，你要当面说，你要陪着对方把那个约手后的那个痛苦给解决掉，你有这个义务。嗯嗯。但是呢，在我上一次的分手当中，我所采用的分手策略是两个人很心有默契的，就突然有一天我们两个人就不互相联系了。就是，嗯，前一天晚上还是很照常的道晚晚安。可是那个时候两个人已经明白，摇摇欲坠很久了，就是已经很难去挽回什么东西了。但是两个人还是保持着体面。之前曾经分过一次手，闹过一次分手，然后也谈过一次分手，都没分成功。又狗眼残喘了几个月之后，突然有一天，我们两个人第二天就很有默契的再也没有联系彼此。可能在那一天的之前的每一天都是。两个人都在熬，就是，哎呀，我今天是不是应该作为女朋友发个信息，或者是，哎呀，一天都没发信息了，是不是不太好啊？那我晚上发个晚安吧。所以其实是这种感觉。突然有一天，我们俩人就是谁都不想做那个人了，都累了，不想装了。都没
1: 有再害怕下一步了。对，就是再
0: 想想，如果我不做，你会做吗？可能都是这么想，或者真的没有。那一天晚上睡觉之前，嗯、就真的没有等到对方的那个信息，我们两个人发现自己松了一口气。松了一口气啊，然后就这样分开了，分开了。我反而觉得这是我最无痛的一次分手吧，可能也是因为这一次分手，说是那一刻开始分手，但其实是在我们几个月之前第一次提分手，那个分手的过程就已经开始了，对，就已经开始了。我们一直在陪双方，就是这样子消磨、消磨、消磨、消磨。对，其实相当于这几个月，相当于是你们的一个恢复期。哎，虽是在一
1: 起，但其实像一个恢
0: 复。期。对，是的，是的。所以，所以我在想，就是我们当然是有一些理想的状况，但有的时候我们没有去设想到的一些一些理想状况，反而经过实践，让我们发现好像也不错。就再回到我们今天的这个呃话题当中，人见异思迁了之后，嗯、人见到了自己处于一段自己。不是很喜欢的一个关系里面，然后，然后遇到了一个新的人，就是已经处于一个不是很喜欢的关系里面了，是要立刻的快刀斩乱麻，去以一个完整的心态去迎接下一个人呢，还是说就这样骑驴找马？我认为绝大多数的人都会选择骑驴找马，因为因为你你真的不知道你找不找得到那匹马，或者是。你在没有找到马之前，你会觉得驴，就世界上没有几匹马，可能马都在别人那里，可能我这一辈子，我就
1: 觉得我就只是能找一头驴，你就是这种感觉。对，其实我很理解这种骑驴找马的心态，因为我觉得我曾经也这样做过。但我今天之所以想提出能不能有另外一种可能，就是因为。如果你是骑驴找马的话，你开始下一段之后，你很很容易被前面一个人指责嘛，就觉得你无缝衔接了，你渣了。所以我在想说，如果英分素分的话，会不会开？就是你之后就会被
0: 免于指责一些。而如果我们谈恋爱，我们做事情是为了免于被指责的话，那我们永远都没有办法活出自我。夏南官，啊、uh, ，你你以为我们这种魅力值爆棚的人？<笑><笑>你也是小南瓜、哦，我们这种魅力值爆棚的人谢谢，我们这种魅力值爆棚的人一定会被人指责的。这是我们在这个世界上就是要去面对的一些事情，这是我们积的福报，好不啦？我们这么优秀的人还不被人骂两句，那凭什么好事都让我们占了呀？而、啊、就是你的、你的、你的快乐、你的能量。你所散发出来的魅力光环，一定会是让一些人，一定会刺痛你另外一些人。这些人是一定会骂你，但是如果你因为不想被他们骂，你就束缚了你自己的脚步，你就觉得我在互就像我们啊要要遵循女德，我们在互联网上要有防杠，然后我们自己去写作文的时候做创作的时候，我们要去自我审查，都是为了防止被骂。防止被杠，防止被砍，但你如果这样子，你会变成一个，你找的对象就永远是那个样子，你的爱情质量不会有任何的提高，你永远就会变成一只只能跳20厘米高的青蛙，你跳跳不跳不出锅外了。所以，被骂其实就是锅里的温水在在对你喊说：“你赶紧回来，你赶紧回来，外面很恐怖的。”锅外面很恐怖的，你就回来在温水里面待着。你要不待着，你就是个王八蛋。但是你要跳出去。所以哦，这句话哈，这句话好像也不只是在说，这句话好像不是在说，我不是在说恋爱道德，我是在对小南瓜刚刚所提出的那句：嗯、我们是不是应该为了防止被别人指责，被指责为渣男渣女而对自己做一些束缚？不。如果你是为了防止别人对你做什么这种事情，你千万不要，就是你千万不要去 follow 你的这个，这个，这个规则。你所有应该 follow 的规则，是我自己内心的一个道德律啊、嗯嗯。别人怎么说我不管
1: ，我不管。嗯，对，可能因为自己内心的道德律，呃，可能也会被这个外界影响吧，就觉得啊、呃，我在有对象的时候，已经开始跟下一个人暧昧了，好像，好像不太对。哎，所以可能自己可能也会有一点在批评自己，所以我就想说，哎，如果我之前就已经分的干干净净了，我是不是就一身清爽？哎，我跟你
0: 说，之前分的干干也也可以吧，也可以。我我欢迎你去这样子实践一下啊。但对于我来说，嗯，我是不后悔的，我是不会想，如果我之前怎么怎么样了，我现在是不是就不会有这种感受？嗯，我觉得我觉得没有
1: 必要。嗯，就是这一刻就是这一刻，这一刻是永远不会被改变的。嗯，哎，所以我想确认一下，你刚刚的意思是不是就是说，你要接纳自己有的这种骑驴找马的心态，然后在之后可能会想要指责自己的时候，就会宽恕一点。
0: 点。我就首先，我觉得这大家不是骑驴找马，因为大家骑驴的时候没想过很多人啊，在骑驴的时候没想过找着马
1: ，他就是他会有马
0: ，对他就是我。<笑>哎呀，就那我就骑吧，就是哎呀，没有马，我就骑个驴吧。他是这么想的，谁知道他妈的马来了，嗯、对吧？嗯、他他不是在找马、哦，嗯，所以我觉得很多见异思迁的人是这个样子。然后呃，然后第二个就是我觉得，嗯，对，还是不用苛责自己，因为呃，不管是苛责自己和或者苛责对方，其实都是一样的。你你所有的苛责，你对对方的苛责，对。外界的一些事件的，呃，就是你你觉得你应该这样做，你不应该这样做，它其实都是你内心对自己的一个束缚，它都是你内心的一个映衬。所以我觉得我们对、嗯、对对这种事情就宽松一点吧，无所谓，别人的事情是他的自由，你、嗯、允许了别人的自由，你也会拥有这样的自由。当然肯定会有一些人说，比如说那你你是不是觉得你也可以被小三儿啊？哎，奇恋何止可以被小三儿？奇每一次都
1: ，啊，你之前说过你被小八
0: 了，<笑>对，就
1: 是，
0: 真的很，哎呀，我遇到的这些事情很多，我我当然也选择过痛恨，我也选择过愤怒，但是没有到现在看，我觉得，我现在都选择了无所谓，因为，就是，都太有意思了这些事儿。嗯，让你觉得现在爱情对我来说，它不再像是以前一样那么重，就是我会觉得它就是我用来证明我自己价值的一个工具，不是了。我觉得挺有意思的，玩一玩，闹一闹，挺好的。然后看看我们，哎，猜猜我们这次又会怎么分手呢？会不会又有新的分手方式出现呢？<笑>对，不要那么不要
1: 那么的孤注一掷。嗯嗯，所以对于呃那些。被见异思迁之后被分手的对象，你觉得我们会有什么心态上的建议想给到他们吗？你有吗？就比如说，在听完我们的这个节目之后，就是多多一点理解，就是，呃
0: ，哎、有劝人、这
1: 个、劝人理解天打雷劈好吗？<笑><笑><笑>对吧？我我因为我觉得现在大家的力被分的人的力气是很重的嘛，嗯、他会觉得说。哦，你骑驴找马。之前我我这个驴就被你利用了，就明明你没那么喜欢我了，结果你还哦把我利用，我这个男女朋友的价值、哎，直到你找了新的一位
0: 。太好笑了！人家要不利用你，你能跟人家当男女朋友吗？很想跟人家当男女朋友的是谁呀、啊？是你哎，好不好？人<笑>就是怎么说呢，小南瓜，你和之前那个长得丑的人，是他满足了他的一个愿望，他凭什么后来去指责你呢？要不是你骑驴找马，他能跟你当男女朋友吗？啊！要不是我骑驴找马，对呀、啊，就是我,我，我又要说一句非常违反大众常识和想法的话啊！唉、啊，
1: 有什
0: 么？这个人本来不应该是你的，他本来就不是你的，你跟他在一起是因为他委屈了他自己，他现在决定不委屈他自己了，他走了。一，你应该祝福他；二，你应该感谢你曾经拥有过的这段美好时光，好吗？哦，嗯
1: ，哎，但我觉得这个心态很难的点，就是因为大家都不愿意承认自己是那个被选项嘛。哎哎、要不是小南瓜在一起的时候，哎、大家肯定要不是小南瓜、嗯。你刚刚说出的那句，就是
0: 就是大家会觉得你欺骗了我的时间，你利用了我作为男女朋友之间的价值这个事情，我就觉得。你完全想错了，就是你完全看错了，就是这种想法到了，全部的到了，反而是那个人，哎，他本来可以有一个更相配的人，他为什么跟你在一起？其实你们俩是互相利用吧，我只能这么说，你们俩互相利用了一段时间，你利用了他的美貌、他的色相、他的性魅力，他利用了你帮他写作业的能力。帮他排队的能力，<笑>还有陪伴的能力，你们两个人互相利用了一段时间、嗯，得偿所愿。现在他要去跟别人互相利用了，你也去再找一个互相利用的好吗？大家把这个买卖散了，别散交情啊。其实可以互相祝福的。然后我觉得很多就是那种，就是我们作为被甩的一方，我们要心存感恩。就是感谢你，本来可以早点甩我，<笑>但是你没有，对吧？你还让我多跟你在一起了一段时间。<笑>还有另一些人，他作为甩人的一方啊，起点就是这种人。对，其其实作为甩人的一方，我们也不要太就是那个趾高气扬了。啊，就是人家也跟我们在一起的一段时间，人家也很努力的做出了一些事情，以配得上我们啊。我们要也要也要,也要心怀一个感念。不要想着人家是个驴，那你你为什么要坐在驴上是吧？是不是你现在还处于半驴半马之间、嗯？然后你又没有高到可以配上马，所以你只能坐在驴上面、呃。双方都抱有一些祝福吧。我们为什么分开了之后要互相攻击啊？嗯，对吧？不要互相攻击，千万不要互相攻击。这是我从我上一段爱情当中学到的一个事情。大家都各取所需了，没有人是圣人，也没有人是小人。你们只是两个
1: 同样可怜的人而已。嗯，太狠了，朋友们！就是在录这一期之前，我本来是就是精心准备了一个提纲，然后想要跟齐店聊一个很理想的模式，就是我刚刚讲到的，我们应该啊<笑>、呃，斩断情，就是清晰自己的思绪之后，然后干干净净的开始下一段。然后聊到现在，我发现齐店的角度又就是很很很新颖，很冲击到我，就是。既对被分的那个人，就是希望他看开一点，呃，不要也不要把自己看得感恩好吗？感恩,对感恩分的，对<笑>甚至说他感恩。<笑>同时，通常来说，要去分的这个人是充满愧疚感的人。起点的观点是：你也要接纳自己，你你你要你要不要被那个温水就是这样驯化掉？啊，对，哎呀，就是很多缘分成为一段孽缘，其
0: 实是因为他分的时候太不体面。就是因为分的时候，有一方觉得自己吃亏了，骂；然后另一方觉得你他妈有什么吃亏的，就是也回击，对吧？很多现在网上这种小作文不就是这个样子吗？它本身是一段好的东西，在一起的时候，你们两个人各取所需，你们两个人狼狈为奸，然后好多好的事情，然后非要把它变成一段孽缘，就是有一个人觉得自己吃亏了，就是有一个人觉得自己没捞够，还要捞，就坏了呀。小南瓜，你觉得这一期的主旨能够被
1: 人们接受吗？这个、我们就会公识，这里太吵，太前卫了。对，因为你这个不管是被分的那一方的感恩之心，还是分的那一方的释怀之心，<笑>我觉得都太难做到了。所以这也是为什么，就是普遍见一次面之后，大家是吵得比较难看的。分被分的人指责你，分的那个人好像也觉得自己做错事，这是现在的一个常态。<笑>因为公式》是一个最
0: 前卫的情感播客了，我觉得它已经不是华语地区最牛逼，但是华语地区最前卫的一个情感播客了，太牛逼了！我真的是为我自己而感到骄傲，小南关，你知道吗
1: ？我好为我骄傲呢而。而且我另外觉得你很不一样的一点，就是关于你说的实用和理想的，就是有时候我会提出一些我觉得理想的、正确的东西，但它可能不是大家现在每个人都能做到的事情。然后你会点出一个很,你个很棒，你的那个点也很棒了
0: ，你的那个点也很棒了，就是让我觉得人有理想是一个很好的一个事情。嗯、我们不可能就是流俗的，就是，对吧？就开始撕逼啦，或者是怎么样，或者是说你你就扒着他怎么怎么样？有有理想是特别好的事情，但是正因为有了理想，我们才能够看到，呃，就是我们要承认现实的难处，对现实的难处，呃，嗯、现实的难处，啊、呃，我们不去诋毁理想。但我们也不去诋毁在现实当中摸爬摸爬滚打的人就是这样。是，哎呦
1: ，嗯、我喜欢这一期。<笑>哎呦，那你能不能把它分享到你的朋友圈啊？哈哈哈哈哈！我不敢呀，要这么前卫的
0: 观点。Why? 这，哎哎，那你那你你分享一个流俗的大众的观点好不好？你分享一条就是那个如何说分手是我们好好的要补上的一课。你把那一期分享到你的朋友圈里，你至今为止一期约会公社都没有分享到你的朋友圈，哎，是，但是我身边亲的朋友都知道这个，<笑>就是对，那那那那那，分享一期，分享一期好吗？这个约会公社的这个海报又没有你，你只是一个漫画的形象出现，诚然是如此。<笑>这一期就准剪啊，小南瓜，不准剪，<笑>嗯，就分享这一期，<笑>你就分享一这一期，然后你要说华语地区最前卫的情感博客，分享词我给你写好了，好吗
1: ？一定要这样吗？而且这一期会在七夕那天上来，
0: 来，多好。<笑>哇哇！这期在七夕那天上呀、哎，我的朋友们，太刺激了
1: ！不知道我要被骂成什么样子，我,我很不敢，因为我刚刚讲到的，就是<笑>那两位，他好像都还在我的朋友圈里。当然，他们肯定也不。你把他们俩屏蔽了。这我不敢的呀。为什么不敢屏蔽他们？啊，你就屏蔽他们哦哦啊，屏蔽他们吧。<笑> try 恐怖。恐怖好了，我们跟大家道别吧。嗯嗯嗯，好了，嗯，我们他道别巴先，<笑><笑>哎呀，行吧，好好好，那那你说结束语吧。好，哎呀，我嗓子都哑了，<咳><咳>嗯。约会公社呢，是一个由起点主持小南瓜副主持陪你从亲密关系中发现自我的情感播客，每周一次更新，双周六晚八点的喜马拉雅直播，期待各位的陪伴，祝天下有情人天天有约会哦，拜拜拜拜。